0: Я тебе уже говорил, что мне очень нравится PlayStation, потому что я хочу играть в игры, которые выходят на PlayStation и больше нигде И этот аргумент никак никто не перебьет. Mm -hmm. Но очень приятная и политика, и общение в СМИ у Xbox, и подписочку. Вот ты так смотришь, это прям так, так
1: хочется им. А я вот просто не понял в итоге, что по ценам на Xbox Я где-то читал, что они там не совсем консольные Но мне кажется, это какой-то гон, да?
0: Нет, они такие же, 60 баксов, как и везде то есть не 70, пока просто 60.
1: Но ну, я думаю, это их первые слова, чтобы завлечь <связать> игроков. А когда все уже купят Xbox, они вот так штаны снимут. <связать> и скажут, ну что, ребят? <связать> Добрый день,
0: уважаемые слушатели. Это четвертый выпуск подкаста Backlog. С вами вновь журналист Артем Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко. Всем привет! Сегодня будем обсуждать не совсем AAA игры, хотя...
1: Ну, я бы сказал, совсем не триполы
0: Совсем не триполы, окей, поговорим про игра адаптацию Кунг Фьюри Вспомним-освежим свои знания Впервые услышим о Sea of Thieves Ну и вернемся В 2013-й К любимой Ларри Крофт И нелюбимой в том числе многими слушателями Игроками и так далее
1: Пусть будет так, Артем
0: Погнали! Ну что ж, кстати, для меня это стало открытием, я очень люблю фильм «Кунг и тут Женька мне недельку назад, или примерно так, сказал, мол, а есть игра про «Кунг ты знаешь, я такой, воу.
1: Интересно, что, ну, на самом деле не очень интересно, но для меня это тоже было открытием, я не знаю, как я на нее наткнулся, я буквально не хотел ничего в своей жизни больше связывать с «Кунг и нигде не вводил ничего. Но просто мне то ли в рекомендациях выпало, то ли на Ютубе видеопрохождение, а игра, чтобы ты понимал, минут на час, если ты умеешь в нее играть. Вот, выпало, Я зашел в магазин, вернулся домой потом, зашел в магазин PlayStation и увидел, что она стоит ну, типа вообще копейки. По-моему, 280 или 290 рублей я отдал. Это От... скидка или full прайс? Full прайс. А как меня учила жизнь и ты? Если что-то дешевле 300 рублей на плойку, ну, надо брать.
0: Мы еще об этом поговорим в конце
1: обязательно, да. Ну, я и взял, правильно? Правильно. Вот, а плюс, видишь, ты меня... Пару недель назад подбил на опыт общения с битмапами. Кунг это оказывается... Ну, я еще из описания узнал до покупки, понял, что надо брать, что это битэмап. Выглядит она как игра из 80-х, а я вот это время вообще люблю. Мне почему фильм Кунг за заходил? За, не только за тупой абсурдный юмор, но и в принципе за стилистику. И игра, она сделана ничуть не хуже То есть, э, вплоть до того, что озвучивали персонажей те же актеры Не самые известные Ну да, там такие как... актеры,
0: если честно да, не, но... не Сильвестр Сталлоне
1: Но важно, что делали те же люди, которые делали и фильм И вот это меня подкупило в первую очередь Поэтому я ее взял, запустил и был приятно удивлен, я тебе хочу сказать
0: Слушай, ну ты давал мне поиграть несколько минут Но для слушателей расскажи, в чем соль этой игры Потому что, потому что это не совсем стандартный битэмап
1: Да-да-да, это, это реально битэмап из 80-х Как будто взятый прямиком с аркадных аппаратов Сразу оговорюсь, он даже стилистически сделан так Что на твоем мониторе есть экран аркадного аппарата то есть это прикольно Вот, процесс буквально двухкнопочный, как на тех же автоматах То есть ты можешь нажимать две кнопки Это влево и вправо Персонаж по нажатии влево бьет влево По нажатии вправо бьет вправо Все, это вся механика Но э, нюанс в том, что в игре, короче, куча мини-механик То есть э, во время удара он чуть-чуть скользит в сторону То есть если попадает влево, он делает там полшага влево и удар а если промахивается, то он шага на три пролетает влево и где-то там долю секунды ничего не может делать и в это время тебе могут навесить людей. Разные противники, то есть кого-то ты бьешь там одним ударом, кого-то двумя, кого-то тремя ударами, но в разные стороны, кто-то телепортируется, кому-то четыре удара И когда они идут на тебя по одному, это фигня когда они наваливаются на тебя, как в заправском э, фильме «Бумер» Всей толпой Ну, а у тебя даже нет ни пистолета, ни лома, ничего Ни БМВ Вообще ничего нет Ну, это становится реально сложнее Игра короткая Там, по-моему, сюжетная кампания на 5 миссий Она смешная, она абсурдная Она здорово озвучена, все сделано Но она реально короткая Но нюанс в том что каждую миссию, чтобы пройти, тебе реально нужно учиться ходить буквально. Но
0: ну вот, судя по твоему описанию, еще есть какие-то элементы ритма игры условно, потому что понятно, что там нет ударов в музыку, но тебе нужно какой-то словить вайп, словить поток, чтобы в нем двигаться сложно и Сложно сказать,
1: сложно сказать. Скорее, нет. Ты знаешь, наверное, ритма там как такового нет. Тебе нужно понять именно вот микромеханики ударов, тебе нужно понять, в какой э -э момент... Понимаешь, они ждут с разных сторон, и нет четкого определения, то есть они не подсвечиваются, когда они на расстоянии удара, а когда ты чуть-чуть не долетаешь. И бывает, что ты входишь в ритм, находишь для себя, но какой-нибудь мудила будет идти вот в чуть-чуть другом ритме, и ты ударишь, промахиваешься, и тебе тут же навешивают по шапке, и все, и ты готов, то есть... Вот это, пожалуй, единственный минус. Я уже не помню, с кем-то обсуждал, может быть, даже тебе говорил, что если бы они сделали как-то подвязали под музыку, это было бы гораздо легче. Но, наверное, поэтому они этого и не сделали.
0: <Смех> ну, важно не быть клеворуким, как и во многих играх.
1: <смех> да, да, но вот тут это прям очень важно, понимаешь? И в итоге игра двухнопочная. Вот э, я уже говорил, что ты это, это из тех игр, которые ты по понимаешь, как играть за 5 секунд, а учишься играть, ну блин, лет 5, наверное. Вот я в итоге до сих пор на пятой миссии сижу. Я не могу пройти просто финальный мис. Из пяти. Вот такая игра. Но что хочу сказать: Очень советую. Она реально она бодрит. То есть, если вы относитесь к тем геймерам, которые, знаешь, не проходят там какие-то многомиллионные проекты. Вот одиссею, допустим, ты не садишься и днями не играешь, а приходишь с работы, погонять во что-то там тот же Дум, побегать или типа того вот это такой же бессмысленный, незадумчивый совершенно игровой проект. Но который реально стоит своих, тем более своих денег. Ну слушай, есть какое-то ощущение, что она очень быстро надо, надоедает. Она может сложить такое впечатление со стороны, но вот я в нее уже наиграл часов 10, у меня не возникло. 10, 5
0: уровней будет. Я тебе
1: серьезно говорю. Там, короче, кроме сюжетного, ну может не 10, может часов 7-8, mm -hmm. но точно не меньше. Был э, забавный случай, когда мы с женой уже легли спать, мне что-то не спалось, я взял геймпад, включил плойку. Думал, ну, поиграю сейчас полчасика, она такая. Думал, думал заснул. И, короче, это было часов в одиннадцать, лег я где-то в пол второго ночи. Я просто, я тебе говорю, она, она как наркотик. То есть она простая, ты понимаешь, как она действует, ты понимаешь, что для сна, наверное, это не очень полезно. Я все сейчас с наркотиками аналогию провожу. Но... Только если для
0: вечного сна.
1: Ну да, да. Но вот так, 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 так.
0: Короче, за... Соточку, две соточки.
1: Интересно, еще знаешь, что? Я находил в интернете мнение, что кто-то говорил, что, что 290 рублей за это. Как так? Не тратьте деньги, пожалеете. Ну вот я не пожалел, и считаю, что, условно, твой типаж игрока, например, тоже бы не пожалел. И большинство... Друг мой, Привереда, Антоха, угу. он вот, когда мы собирались, когда мы ждали вас, я ему давал поиграть, он тоже сперва не хотя, не хотя это делал, говорил, что он криворукий и так далее, и так далее. Минут через сорок он играл чуть-чуть хуже меня, и реально, ну, уже с неохотой отдавал мне геймпад, то есть она реально втягивает. Она двухкнопочная, она простая, но она реально втягивает. Вот в этом парадокс этой игры. Но то же самое было и с короткометражкой. Тупая, короткая, но смешная и затягивающая.
0: Да, друзья, если вы любите битэмапы, если вы любите с к 80-х, и вдруг вы еще почему-то неравнодушны к Кунг Фьюри, последнее, если вы точно неравнодушны, точно берите. А если вы просто любите битэмапы, у вас есть две сотки.
1: Она понравится. Да.
0: А вот следующий проект, у меня с ним долгая история отношений. Но я в него не играл, но долгая история отношений у меня есть. В общем, вышла игра от Rare, Sea of Thieves. И Rare это студия, которая выпустила оригинальных battle и battle от Double Dragon. Я люблю этих да? ребят. Да?
1: Вот так совпадение.
0: И на самом деле это был проект, который вначале выглядел как Enzem, как космосе игра, которая... Dead Space. Не совсем. У меня все плохо. Как Enzem, как Fallout 76, в общем... А, нас эффект. Да успокойся ты. Там было мало контента, но была интересная геймплейная основа. И вот прошло уже несколько лет, разработчики наращивали-наращивали контент, и Женька в 2020 году...
1: Уже несколько лет прошло? Да, А Я думал, ей полгода от силы. Нет, нет, нет. Совсем, видимо, у нее плохо дела были. И вот раз Женька
0: поиграл в 2020 году в сивс, я все еще и не купил. Я когда вижу скидки там 450-500 рублей, я все порываюсь ее купить, но потом вспоминаю, что за 500 рублей можно на плойке что-то нормальное еще ухватить, и осаживаюсь. Но может быть, сегодняшний подкаст меня в этом переубедит. Да? Нет?
1: Посмотрим. Давай посмотрим. Смотри, во-первых, сразу сделаю ремарку, то что, то, что я сейчас буду говорить, это не полноценное мнение, или ни в коем случае там не обзор, это именно первые впечатление. Как ты и сказал, да, действительно, я ее только недавно приобрел. Соответственно, я не очень долго в нее играл, не очень много. На данный момент это буквально сессии 4, может быть, 5. Но какое-то мнение у меня уже сложилось. Ну, слушай, и...
0: это же не сюжетная какая-то игра на 100 да, часов, да. там примерно один и тот же геймплей, только нюансы какие-то отличаются. Да, и... да,
1: да. То есть, ну, в целом... Нет, понимаешь, в целом, да, я уже понял, что за игра, могу что-то о ней сказать и скажу обязательно. Но есть подозрение, что со временем это может измениться. Я вот про что. Ну, это мы еще То
0: обсудим. То есть, Си в комментариях сейчас начнут писать, ты не видел еще вот этого да, вопроса. Да-да-да, вот,
1: вот я про это как раз и говорю. Вкратце, весело, круто, э, но в только в компании друзей, и непонятно, как долго. Э, объясню. Э, значит, в игре есть, э, надо объяснять, что это вообще за игра? Ну, это ММО это игра... от третьего
0: лица. Это, от первого лица. это
1: даже скорее не ММО, а экшен от первого лица. То есть, там нет шмоток, там нет уровней шмоток, там нет дамага, пушек, Разных, и ничего такого Либо сейчас в комментариях напишут, что я уже долбня И не видел там ничего Либо, ну вот, ничего такого не было То есть все, что есть в игре, что может отличить тебя от других игроков Это скины То есть ты можешь купить скин корабля, парус корабля Радужный флаг Мы, например, под радужным флагом почему-то гоняли Ну слушай,
0: а нет такого, что у тебя там в начале дается... Дерьмовая шпага или плохой пистолет А потом ты находишь автомат, допустим
1: Либо я все время был в начале Либо <смех> ничего там такого нет Тебе с самого начала дают шпагу э, mm. Ты ее можешь тоже потом кастомизировать По-моему э, Тебе дают пистолет
0: Снайперскую винтовку. То есть нет такого, что твоя шпага там, допустим, очень слабо бьет там. Не 40 нет. ударов.
1: Нет. То есть, опять же, возможно, это будет в будущем, но даже на нынешних шпагах нигде нет ни, ни показателей урона, ничего такого. Uh -huh. О, вот, тебе дают три оружия. По-моему, три, честно, уже сейчас не помню, но это не суть важно. Вот шпага, пистолет и снайпа, допустим. Шпага, у тебя идет в первый слот, во второй слот ты выбираешь либо пистолет, либо снайперскую винтовку. Я со снайповой гонял. Все, остальное скины, то есть скины на персонажа, скины на корабль, скины на пушки, может быть, кстати, да, я тоже особо Питомца. Не видел. Питомец недавно добавился. Кстати, и в это я уже не играл. Я хочу купить. Я бы купил себе песеля в этой игре и гонял бы с песелем. Ну, да, люди по у себя развлекают, понимаешь? Кто-то покупает песеля в игре, в которой он зайдет три раза, кто-то книги читает, кто-то людей убивает за деньги, правильно? Ну, у всех свои развлечения. Все, все понимаю. Вот, Но самое странное в этой игре, но не странное, понятно почему оно есть, это, это задание. То есть в игре есть задания, это и понятно, не знаю почему я об этом так долго говорю, но они очень скучные. Большинство заданий, э, так или иначе, сводится поп поплыть через пол карты на один остров, найти там сундук или убить скелета и забрать с него там какой-то трофей и потом вернуть обратно, и либо разгадать загадку. Вот это еще более-менее интересно, потому что тебе говорят там намеком, куда плыть, и постепенно там, например, была загадка, то есть тебе дают две строчки стихотворения, там, плыть на какой-то остров, ты приплываешь, становишь, ну, по строчкам находишь то место, которое нужно, становишься туда и открываешь пергамент с заданием, и там прям у тебя на глазах появляются следующие две строчки, которые ведут тебя в следующее место, и так далее, и так далее, но в итоге ты все равно находишь либо сундук, либо какого-то скелета там, Либо существо, которое надо замочить взять взять с него трофей И во время выполнения задания Ты так или иначе собираешь трофеи там, С рядовых противников и с мини-боссов И все, что ты делаешь Это плывешь на остров Убиваешь там скелетов Собираешь трофеи Возвращаешься в город И их продаешь А траченные деньги э, Полученные деньги Тратишь на скины Все
0: Ну слушай Я вот Ты сейчас рассказал И насколько я помню Разработчики Как пози позиционировали Эти задания И этот проект что суть была не в том, что ты просто Вот выполнил задание, получил награду Купил скины, а в том, что при Выполнении задания тебе нужно взаимодействовать С командой, кто-то смотрит на карту Кто-то говорит, рули направо Кто-то рулит, кто-то стреляет из пуши Кто-то воду вы вычеркивает Смотри,
1: я тебе сейчас все это объясню одним делом Мы управлялись, я не знаю, то ли мы профессионал, то ли вот такая игра Но мы четырехместным кораблем Самым большим Галеоном, которым управляют Четыре игрока, управлялись вдвоем Вообще без напряга, то есть по-моему, я даже когда первый раз заходил один, я случайно выбрал «Галеон» и даже не понял этого Я хотел выбрать двухместный корабль, что я был один Но случайно, видимо, видимо случайно, тыкнул на «Галеон» и я отплавал, наверное, минут где-то 40-минутную сессию На четырехместном корабле один и даже не понял, что в принципе не так Но потом я понял, что да, чуть-чуть я с ним не управляюсь, но уже вдвоем вообще без проблем это было вот это может быть опис Описательное действие на твой вопрос
0: А вот ты говоришь сессия То есть это не как ММО Ты остановился в точке и потом в нее резнулся, Когда заново зашел
1: Ты заходишь в меню э Приглашаешь людей в пати И, точнее, создаешь лобби Приглашаешь людей в пати, и все, и вы То есть ты каждый раз у тебя корабль новый. Ну, то есть, если ты накупил скинов, то они просто вешаются на твой mm -hmm. корабль. Вот и все. То есть, условно, если там твой корабль разбили, ты нажал Alt F4, зашел обратно в игру, начал новую сесть, у тебя новый корабль. То есть, помнишь, как Left for
0: да-да-да, вот я думал, что самое. это больше на самом деле вот полноценное ММО Нет-нет-нет,
1: ты... это именно вот экшен, в котором ты развлекаешь сам себя
0: Подожди, а вот реально, чем тебя развлекают разработчики, кроме вот этих вот миссий? Я слышал, там есть кракены, еще какие-то существа Вот,
1: я тебе сейчас расскажу, да Говорю, задание от игры скучный, да, на этом мы порешаем Да-да-да себя веселить реально весело То есть э, ты плаваешь Ты встречаешь игроков, ты раздаешь им люлей Ты получаешь люлей сам За тобой иногда какие-то огромные акулы плавают Там оранжевая, синяя, прям э, Типа мифические существа э, Ребята мои, с которыми я играл э, Так получилось, что вот один вечер я с ними не попал Именно в этот вечер, если они не наврали Они действительно столкнулись с Кракеном Но, как я понял, у них это все быстро закончилось а Он их просто
0: убил и все Да,
1: потому что они вот как раз были на, вдвоем На двухместном корабле Ну, и там что-то как-то без шансов, короче, у них как-то mm -hmm. получилось Вот, но... Нет, они, типа, сколько-то с ним поборолись Там минутки три, типа, говорят, было весело Но в целом закончилось... Ну, Не понятно, весело. понятно, да. все закончилось Вот, э, например, весело, знаешь, как себя веселить? Ты, ты можешь стрелять с собой из, из пушки При этом ты можешь взять в руки э, пороховую бочку И, например, один корабль я потопил э, Пока мои ребята на корабле, на четырехместном Сражались с другим кораблем я взял бочку в руки, пороховую, спрыгнул со своего корабля в воду, нырнул под водой, проплыл к чужому кораблю, поднялся по лестнице, по трапу к ним на корабль, пока они там с пушек стреляли тихонечко, поджег пороховую бочку и спрыгнул обратно в воду. Бочка разрывает корабль все просто. То есть, пока мои ребята отвлекали и они стрелялись, я устроил там Стелс миссию Splinter Cell, взорвал у них бочку, это было весело. Весело, когда тебе с пушки стреляют. То есть ты перестреливаешься с ядрами, потом ты садишься в одну пушку, тебя стреляют, и пока про. Противник под тебе стреляет пушками, ты со спины уже режешь его мечом, но они просто даже этого не видели. Тоже весело. Но вот я тебе говорю, за 3-4 захода, что мы играли, я вот посмотрел, наверное, в, ну большую часть, как можно себя веселить.
0: Ну вот то, что ты рассказываешь, это звучит, знаешь, как а, актуальные ныне игры Песочницы, я сейчас назову не актуальную игру Майнкрафт, но вот это мир песочницы, который есть, у которого есть свои механики, но нет, вот как в World of Warcraft, там есть сюжет, там есть контент, там есть прокачка, а это просто мир, где ты, если у тебя есть друзья и настроение с ними просто поугарать, то ты в него заходишь и веселишься. Совершенно
1: верно, вот я тебе про как раз... Ты меня остановил мысль, да, что развлечение найти несложно, ты реально можешь его сам себе придумать, но вопрос, надолго ли хватит этих развлечений, да, то есть ты можешь смотреть крутое кино, тебе будет нравиться, но сколько раз ты его посмотришь, пока тебе оно не надоест? То же самое и тут. И вот, возвращаясь к вопросу, как развлекают тебя разработчики, я как раз хотел что сказать? Что я не очень люблю игры, в которых я должен развлекать себя сам. Понимаю тебя. То есть я плачу деньги за игру не для того, чтобы я еще искал, то есть и так бы я лего покупал, не знаю, вот я купил за игру и должен развлекать себя сам, строить из лего что-то, хотя есть и такие любители, я не спорю, на Sea of Seafs тоже у меня есть знакомые, не с которыми я играл, правда, а другие, которые реально там два раза в неделю собираются и прям устраивают долгие сессии и им нравится. То есть я прекрасно понимаю позицию этих людей, там есть на что посмотреть, игра, кстати, очень красивая, море там вообще обалденное, я красивее ни в других играх даже не видел. Но лично мне, я вот придерживаюсь позиции, да, что если я купил игру, она должна мне развлекать, я за это заплатил, я не хочу дополнительно устраивать себе проблемы и искать еще развлечения, тратить на это деньги. Вот Sea of Thieves как раз, к сожалению, или для кого-то к счастью, именно такая игра.
0: Ну вот и финальный мой вопросик. Одному, если я туда куплю ее, и один буду плавать на корабле, будет ли какой-то фан, если в этом какой-то смысл вообще? Вообще
1: без панд. Нет, Одно, одному точно нет. То есть ей нет, нет, нет. Хотел даже как-то оправдать нет. Но вы знаете, только если с друзьями. Я
0: купил там себе Division вторую в соло прошел сюжетку в соло там побегал пострелял в NPC, мне было забавно.
1: Да, но в Division реально хорошая стрельба. И реально, какой-никакой сюжет Ты можешь там все-таки зачем-то понаблюдать Может быть, по второй части у тебя такого мнения не сложилось Но, по-моему, вторая девишка продолжает сюжет первый То есть там есть зачем наблюдать в любом случае Здесь нет ничего Ты Каждый раз начинается сессия с того, что ты просыпаешься в баре На том или ином острове в разных городах каждый раз, слава богу И все В общем, за
0: если у вас есть компания друзей, то за сколько бы ее купить? Она я, стоит по ну, б... Не, price. меньше
1: 700 рублей на в стиме стоит Она же только на ПК, по-моему, есть <связанная> На ПК и Xbox, да. да Она сейчас в сим... она... Она стоила косарь, но цену ей понизили До 700 с чем-то что ли. Я вот, я вот покупал за full прайс Не знаю, как меня уговорили <связанная> Но, э, в общем, этих денег Мне показалось, она не стоит И да, как ты правильно уже сказал Подвел итог Только если у вас есть друзья заинтересованные То рублей за 300-400 На пару сессий точно хватит Но может понравиться больше Думайте Решайте.
0: На 10 лет назад, меня года. Настало время нашей постоянной рубрики «На 10 лет назад», но тут такой нюанс. В октябре 2010 года вышло реально много крутых игр. Там была и Medal of Honor, и Готика 4, которая не очень крутая, и Fallout New Vegas, и Star Wars Force Unleashed 2 — но как-то так чудным образом сложилось, что я ни в одной из этих игр не играл, а ты...
1: Ни в одной из этих игр не играл. Ты так и сказал? Да, я
0: так и сказал. И не хочется, знаете, рассуждать об играх, про которые ты не играл, но я вот по воспоминаниям могу немножко про Force Unleashed 2 немножечко
1: сказать. Я могу про Force Unleashed 2 сказать действительно еще меньше, чем ты. У меня есть диск на ПК, который я когда-то у кого-то взял и вероломно не вернул. Все, что я могу сказать про Force Angle 2. а я, по-моему, даже ни, ни разу ее не запустил.
0: Ну смотри, тут нюанс такой, что, во-первых, хороших игр по Звездным войнам тогда было чуть больше, сейчас вообще почти нет. Одна, по сути. Угу. Вот. Тогда эта игра была средней, но людям она зашла, потому что все равно хороших игр, тем более, где ты играешь за джедая, тироситха и машешь световым мечом, было немного. Вторая часть была хуже первой, потому что у разработчиков были проблемы со временем, были кранчи, там были увольнения в студии, вот. Но ты там играешь за Сидха, подава на Дарта Вейдера и просто всех убиваешь. Она была немного однообразной, но в целом, в целом прикольно.
1: Знаешь, что я тебе скажу? Я вспомнил, что я начинал в нее играть, и там первая миссия за Дарта Вейдера. Ты идешь просто через какой-то лес, то есть, возможно, ты сейчас меня проклинаешь, как и все фанаты Star Wars. Но! Я Вин 4! Но какой-то лес красивый там. Какие-то люди там бегают ну просто там в
0: Звездных войнах много лесов, поэтому сложно. Тебя Короче, вопрос... уже откнуть носом во что-то.
1: Я понял. Ну, там было светло, там было красивый лес, скажем так. Короче, суть в том, что я шел за Дарта Вейдера и по мне стреляли, а я нажимал две кнопки буквально, и они все разлетались, то есть э, первую миссию можно было сделать, э, условно говоря, кат-сценой, и ничего не потерять. И, наверное, тогда мне это не очень понравилось, потому что я какого-то вызова хотел, я не знал, что будет дальше, то есть я видел, что на обложке другой чувак, что, скорее всего, мне дадут другого чувака, э, но буквально вот первая миссия, и даже чуть больше, вот, вот сейчас уже точно не помню, я просто шел за Дарт Вейдера, как танк против лучников, то есть и вот это мне показалось, наверное, тогда странным. Либо комп не потянул, вообще не помню, что было. Но помню почему-то первую миссию.
0: В общем, друзья, как вы поняли, по этой короткой сегодняшней рубрике потенциал для игр, которые нам нужно закрывать в бэклоге, очень большой. И мне уже писали мои знакомые, мол, чувак, Fallout New Vegas... Это прям то, что нужно пройти. Мы скоро поговорим про игру от разработчиков Fallout New Vegas.
1: Кстати, насчет Fallout New Vegas у меня есть, знаешь, что сказать. Может быть, ты вырежешь это? Может быть. Может быть. Но я в нее играл. Ты же тоже вроде начинал так. говорил? То есть, видишь, у нас тоже какой-то опыт есть. Но я, например, попал в неудачное время. Потому что я прошел третью часть. Почти в нахлест я прошел четвертую часть. И потом взялся за New Vegas. И мне вот, видимо... Пересытился, перенасытился и просто не смог играть. Наверное, это ошибка.
0: Да, а свою историю про Fallout New Vegas я расскажу в следующем выпуске подкаста, потому что вновь будет октябрь 10, и нам вновь будет нечего сказать.
1: Я к тому времени поиграю в New Vegas, чтобы все рассказать.
0: На 10 лет назад унесите меня, года.
1: Про историю вернемся.
0: про «купил за 100 рублей на PlayStation». Со мной тоже произошла такая история, не так давно. Увидел я, значит, что Tomb Raider 2013 года стоит меньше двух сотен на плойке. И как мы уже выяснили и сегодня, и всегда, то, что стоит меньше двух сотен, ты нажимаешь «купить», даже не думаешь. И я что-то вот купил месяцок назад или что-то такое, и смотрю, что у меня свободная неделя выдалась. И мне не во что играть.
1: Вот ты белый человек. Я
0: ждал выхода ремастера «Мафии» первой как раз, не хотел играть во вторую, не поиграв первую
1: ну конечно кто так делает
0: кто так делает mm. и вот я решил перепройти том брайдер я проходил ее на момент релиза на компе uh -huh. и вот решил перепройти на плойшке что нужно сказать об этой игре она не так плоха как они говорят во-первых и как я ее помню
1: а кто о ней говорит плохо покажи мне этих людей я например фанат том брайдер перезапуск ну окей фанат громко слово мне нравится перезапуск все три части причем каждое следующее лучше предыдущей но я бы все равно не сказал что что первая часть там начинала с точки отсчета с какого-то отстоя.
0: Ну видишь в чем нюанс? Когда ты начинал с первой части, потом играл во вторую и потом в третью, у тебя по нарастающей шли впечатления, а когда ты уже поиграл в три части, Том и возвращаешься к первой и ты такой, а. -а, 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 -а" Вот в чем было дело.
1: Так, и в чем же там дело, напомни мне, потому я... что у меня только положительные. Я сразу
0: хочу сказать, что. Первый раз
1: я поцеловался под ней.
0: Что в эту игру, во-первых, стоит поиграть, если вы вообще не играли в Tomb Raider. Особенно, если у вас нет консоли и есть только ПК, то выбора у вас только два: Либо играть в Tomb Raider, либо сраться на форумах, что Unchart это плохая игра. Все. И. При этом нужно сразу быть готовым и сразу понимать, что Подожди, первым...
1: подожди. Ты выпускаешь самый главный вариант. Уехать в деревню, разводить утят. Это... Подожди. Но это не приключенческий боевик. Стоп! Стоп! Ты хоть раз дрался с индюшонком? Не в рамках этого подкаста. Так, ну-ну.
0: Это спецвыпуск на Патреоне. Ждите про эту историю. Так. Так вот, надо сразу понимать, что первая часть Tomb Raider это не приключенческий боевик. Это не... Приключения это просто боевик с небольшими элементами приключения. Если вы сразу будете держать это в голове, что я играю в боевик, вам как-то будет морально легче смотреть на все то, что происходит в игре, потому что в ней действительно слишком много экшена.
1: По-моему, это прям, можно сказать, практически чистокровный шутан. Я когда играл, я не помню, чтобы я сильно задумался над сюжетом, то есть не как в Думе, конечно, где ты несешься и вообще ни о чем не думаешь, но впечатления были схожие. Потому что я играл, когда в Tomb Raider старые версии, я противников почти не видел. То есть там загадки... Какие-то пирамиды, звери иногда тебя нападали. А когда я начинал в перезапуск, по-моему, за первый час я настрелял больше, чем за предыдущую игру вместе взятую.
0: Ну, это вот тот нюанс, да, который есть у этой игры, который отличает ее от Uncharted, даже старых частей, за которые ее ругают. И особенно это забавно смотреть в рамках сюжета, где Лара такая, о, я кого-то убила! Я такая невинная маленькая девочка. А потом, касцена кончается, 10 человек, она берет автомат и начинает шмалять.
1: Но справедливости ради, я не знаю, забегали. Забегаю ли я вперед Стрельба-то сделана хорошо, тебе же не неприятно не Было стрелять?
0: Да, стрельба на удивление Сделана довольно хорошо В этой игре, особенно с геймпада Потому что у меня опять же, видимо как салоном Вейком, видимо я не умею стрелять с клавомыши Потому что когда я играл в Том Брейдер На ПК, мне очень писимя, бесси, очень бессил лук, в целом стрельба Соснольчик.
1: мне не очень Фу. Ну соснули Ты что, вообще мимо не
0: читаешь? Очень долго до меня доходило Просто что-то сказал Да, да, я соснольщик, все верно И меня очень бесил лук А тут я прям взял геймпад И мне так стало приятно стрелять И я такой А Потому
1: что у вас автонаведение А, понятно
0: И я такой, а давайте-ка я поиграю в стелс в этой игре А игра мне такая ты что, тупой что ли? Какой стелс? Я же шутер. Ну то есть это еще один нюанс. Лук, э, зафиксируем, лук очень приятный элемент, который меня порадовал. И э, игра во многих моментах, ты такой думаешь, ну сейчас я тут аккуратненько подойду, подкрадусь, убью со спины. А игра просто говорит, вот она, стреляем в нее. И тебя сразу видят противники, тебе даже шанса постолстить не дают.
1: А ты на какой сложности играл? не перебью. Я играл на нормале. Ну, нормально.
0: Там, по-моему, 4 уровня сложности, наверное. Я хотел сначала начать на легком, но потом думаю, ну блин, тринадцатый год могу и на нормале себе я позволить. Я вот почему-то
1: помню, у меня впечатление, что я проходил по стелсу в принципе нормально. То есть там есть моменты, особенно с некоторыми катсценами это связано, когда прям в катсцене тебя типа замечают, да, да, да. она прерывается и начинается стрельба, но в остальном чисто в геймплейных моментах ты, ну я по-моему нормально по стелсу проходил
0: Максимум там 20% экшен моментов можно пройти по стелсу, это прям максимум, то есть я говорю, я, я хотел, я хотел с лука в голову, из кустов, нет Большинство сцен тебя сразу замечают, противника кричат, вот она, mm -hmm. и все. Это даже, это даже не разговор о том, знаешь, что я промахнулся, и из-за этого меня заметили. Нет, это прям сразу в тебя стреляют. И когда в тебя стреляют, смысла отвечать пальбой с уже нет абсолютно никакого.
1: Ну, я понял тебя. Либо ты прав, либо ты брешешь. Ну, Забавный ты... выбор, кстати. Да, Но, видишь,
0: вопрос в том, что ты это просто помнишь так, а я вот играл я неделю понял. назад. Хорошо, верю. верю. Поэтому так. В целом, кстати, помимо либо в этой игре есть еще и паркур. Он сделан неплохо, на самом деле. Есть даже элементы Метро и что тебе не сразу открываются все элементы, и ты потом что-то поднимаешь, и можешь вернуться. Но смысла в этом нет Никакого mm -hmm. Потому что в игре есть, конечно же, гробницы Но, во-первых, они тебе доступны почти сразу по ходу прохождения То есть нет такого, что тебе дают какой-то сверхмощный лук И тебе нужно вернуться на три локации назад, чтобы пройти эту гробницу Нет Если ты в этой локации, скорее всего, ты уже можешь войти в эту гробницу Или сможешь там через одну миссию сюжетную mm -hmm. И говоря о гробницах Когда ты говоришь «Лара, Крофт и гробницы» Наверняка тебе вспоминаются, если ты же играл в третью часть, тебе вспоминаются гробницы из третьей части, где какие-то сложные ловушки, там... ловушки головоломки, какие-то акробатические секции. И мне тоже так и вспоминалось. И пройдя первую гробницу в лари Крофт, там она еще какая-то DLC-шная была с самолетом. Я такой, ну, это, наверное, первая.
1: А что там, ты заходишь и ну просто гроб стоит? Нет, ты заходишь,
0: ну там ломаешь, поджигаешь два мешка. Самолет падает, ну три мешка, вот. Ну, Самолетное
1: дело в гробнице, так.
0: Падает, и ты пробираешься по нему паркуром. Все. То есть это занимает, ну, это даже не вопрос размышления, там подумать секунду, если я такой, ага, нужно стать туда, выстрелить туда, все. Я подумал, ну это, наверное, первое. И это прикольно разнообразить игровой процесс. То есть гробница это все mm -hmm. равно плюсик, то есть это не, не ужасно. И потом я прохожу вторую, где там тоже нужно спустить один ящик, и все. Я такой, ага, понял. Ну это вторая. Подожди, а, это да. вторая ну, да, это вторая, я думал их там всего ну, 7 или 6, там их не очень много
1: Извини меня, вторая это еще первая половина Так
0: Да, и короче нюанс в том, что все гробницы очень простые Особенно в сравнении с третьей частью, прям вот все очень просто происходит
1: Но это же первая часть, тут же Лара еще маленькая невинная девочка Она человека первый раз убивает, она армию первый раз побеждает Нельзя сразу ее бросать в болото, понимаешь? Ну да,
0: сюжетно ты прав, но как игрок, я же хотел какого-то, хоть какого-то челленджа. Вот реально
1: закрываешь глаза, проходишь с закрытыми глазами, чем-то не
0: Я максимум, наверное, думал над одной гробницей минуты две, и то, потому что. Входить или не входить? И то, потому что я делал все правильно, но иногда игра чуть-чуть кривит и багует условно. И вот я делал все правильно, просто не попадал, или там игра не засчитывала мне что-то. То есть гробницы — это хорошо, но хорошо, что они в следующих частях сделали их лучше и более проработанными.
1: Слушай, для себя вопрос. Кто это делал? Кристал Dynamics. А до этого они что делали? Есть, Ну, был у них опыт в таких приключенческих... Или они с первой Том Raider именно набирались опыта?
0: Я думаю, что они набирались опыта, потому что так навскидку я ничего не могу вспомнить.
1: Я понял. Вот то они это, молодцы, это
0: подразделение Square Enix, Crystal uh -huh. Dynamics, то есть Square это делали наверняка, но ну, это издатель. Не знаю, не знаю, не могу тебе сказать.
1: Ну, если это так, если они только набирались опыта, то они молодцы, в том плане, что... Если вспоминать последующие части, то там очень даже хорошо сделано, особенно в третьей
0: Да, да, то есть они торосли, нет вопросов, что это первая игра, это как бы логично Но вот говорю, сейчас есть такие ощущения от нее, И возвращаясь к багам и каким-то косякам В этой игре, эта версия для PS4 была, то есть тоже какой-то там полуремастер, ремастер полу... да, ремастер и там было на удивление много багов. И визуальных багов, и каких-то косяков анимации, и звуковых косяков, и в меню какие-то были проблемы. Я такой, воу, типа 2020 год... Игра 13 тринадцатого ремастернутая, то есть Уже можно было бы и патч какой-то накатить И я говорю, я был этому вообще удивлен Но ну, ребята занимались
1: второй частью
0: Третьей частью, пили пиво, видимо, где-то Там во дворах.
1: А как ты будешь этим заниматься Без пива? Ты ну нормальный? да, ремастер первой части Без пива
0: я бы не стал делать
1: Они пили пиво после успеха первой части И принимались за вторую часть Там некогда было ремастер делать.
0: Ну да, и в игре Действительно, говорю, на удивление, много багов А еще чего много в игре, так Это много кутые, их прям Реально, я вот уже как человек, который живет. В 2020 году их очень много. Любая кат-сцена, какая-то битва с боссом, еще что-то реально, я был удивлен.
1: Какие кутее. Ну, в смысле, я знаю, что такое Куте я.
0: Они очень простые, причем там, ну, либо ты кликаешь Q, либо, ну там две кнопки, квадратик, Вот это вообще такое. не помню. Да, и они, и вот это, знаешь, знаменитая тема, когда чтобы открыть двери, нужно много раз нажать квадрат. Вот такие там. Ой, тоже вот это есть. меня
1: бесит. Я об этом уже высказывался. Да. Сам. <laughs> это самая бесявая, самая тупая геймплейная механика, которая вообще кто ее придумал? Для какого дела? Геймпады ломать, чтобы новые покупать? А, это хитро.
0: И я больше скажу, там вначале ты бежишь из пещеры в начале игры, и там тоже есть кутае, чтобы проскользнуть под падающим камнем. Я провалил это кутае в 2013 году, и я провалил его в 2020 году. Потому
1: что ты его не ожидал? Или...
0: Ну, оно... Это знаешь, как вот в Man of Medan, когда идет игра, ты такой уже расслабился, отложил геймпад, тут вот кутае, Ты такой, откуда? Зачем? Я же просто смотрел ролик. И вот так оно и там есть. И это реально огромный косяк, я считаю. Ну, то есть не то, что косяк, но это сейчас смотрится как рудимент. Возможно, тогда... Да уже и тогда это выглядело довольно странно, и это блин. Прямо ломает они Они набирались опыта. Ну, так можно все отбить. Про Mass Effect Andromeda тоже можно сказать. Там почти все разработчики поменялись, они набирались опыта.
1: Нет. Так нельзя говорить про Mass Effect, потому что никто им... Никто им не запрещал выкинуть Mass Effect из названия и просто сделать игру Андромеда и набираться опыта спокойно.
0: Да. Да. Я не буду защищать BioWare, если что, в этом плане. Спасибо.
1: И еще можно немножко поговорить про сюжет. Да, потому что у меня воспоминания о том Райдере именно, пусть это и экшен, пусть это преимущественный экшен, но все-таки сюжетный. И до, я точно помню, я помню развязку, я помню завязку, помню развязку, я не очень помню середину. Но я точно помню, что до развязки все мне нравилось. А вот развязка выдалась...
0: Да, слушай, вообще в целом сюжет довольно неплохой, а то и хороший, то есть если вот выкинуть то, что она в сюжетных моментах говорит, ах, я не могу убивать, а в геймплее хреначат с автомата, если это выбросить из головы, то в целом да, это история становления искательницы приключений, mm -hmm. э, прикольная там завязка про секту, налет мистики, остров, персонажи, кстати, они там, их немного, в том нюансе, что их немного, там потом добавили иону, кстати, я вот, когда играл во вторую часть Tomb Raider, я вообще не помню, что за Иона,
1: откуда он, что это за чувак. А я запомнил, но только потому, что для, для нашего менталитета странное имя. Иона. Ну она, ну как будто женская, а там такой брутальный. Его
0: в первой части полубрутальный по мужчина. Его в первой части раза два, по-моему, называют Иона всего там, то есть он не, вообще. Не,
1: не нормально. Тебе почему-то что-то не приглянулось. Но почему я запомнил ну, даже сейчас. короче,
0: он один из там, один из пяти второстепенных персонажей. Ты просто
1: афроамериканцев ненавидишь?
0: Да я он знаю. не афроамериканец, он какой-то. Я считаю. Зачем я оправдываюсь, если я не виноват? Зачем ты на это боишься? Так вот, а концовка, да. Ближе к середине, к концу игры, там на самом деле нечего спойлерить, друзья, если вы вдруг боитесь, потому что там как бы сюжет интересный, но там нет каких-то диких поворотов, которые вы скажете, о, вы заспойлерили или нет, такого там нет. Тебе начинают намекать про какую-то науку, что тут есть станции по исследованию штормов. Им тут проходили военные исследования нацистов, и ты такой, ага,
1: значит это все какие-то. То есть самое важное, я не упомянул в целом завязке, что корабль Вары подходит к какому-то мистическому месту, аля Бермудский треугольник, но не Бермудский треугольник, типа там корабли пропадают из-за каких-то штормов. И когда они подплывают, действительно случается На ровном месте шторм, корабль разрывает И вот мы на острове после шторма И вот это, да, нам сперва пытаются оправдать Не пытаются, Нет, ну, а намекают
0: Нам еще нюанс, что из этого острова нельзя сбежать То есть там падают самолеты И да, об этом да, да, говорится
1: да. Весь транспорт при попытке сбежать с острова Да, так или иначе рушится
0: И вот, да, я думал, что объяснением будет Как раз какие-то там исследования нацистов Какая-то научная билиберда условно mm -hmm. Но не выдаваясь в глубокие исследования Спойлеры которых тут нет. Объяснение не
1: научное, а мифическое. Все это магия была, оказывается. Причем, ну, вот все, что вы представляете при слове магия и мистика. Вот точь-в-точь -точь все так там и развязывается
0: Да, и я такой, я уже, я же забыл концовку, естественно Ну то есть я помнил там финального босса и все, но объяснения конкретное нет и Я такой, вот, классно, сейчас они объяснят это наукой, интересный ход Не то, что в первых Uncharted, да, где с ничего бегали какие-то зомби
1: Ну вот, и самое, что меня бесит, бесило, по крайней мере, чуть-чуть раньше, сейчас-то я уже остыл то, что даже в Uncharted люди со временем поняли, что э, мистические сюжеты объяснять мистически, это, ну, это просто. Это как бы не верх сценарного мастерства. Ну да, и под... там уже с третьей части они сперва попытались просто мистику оправдать более какими-то разумными вещами. Насколько они разумны, это, конечно, отдельный разговор. А в четвертом Uncharted они вообще отказались от мистики, и это офигенно пошло на пользу серии. Вот. Э, в Том Брайдере. Именно, по крайней мере, в первой части Надо сейчас повспоминать вторую и третью Именно в первой части мистика заканчивается Мистикой, и вот по это... Во второй и
0: третьей тоже
1: И в третьей? Да Вот что будоражит меня ночами Потому что Игодами. ты
0: дерешься с каким-то чуваком Вокруг которого силовое поле да, в точно, конце точно,
1: точно. я просто помню Я сейчас больше про вторую часть вспоминал, что финальный Босс, это босс-вертолет
0: да, но там вот эти монстры,
1: которые тоже объяснены просто, что они монстры. Окей, ну, значит, это фишка серии. Да, ну просто
0: это же ты правильно сказал, когда ты всю игру, вот как игрок, думаешь, какая-то мистика происходит. Потом тебе дают рациональное зерно, типа «Это наука, друг, это не мистика». И в конце «Да не, не,
1: мистика, ты все правильно думал всю игру». Слушай, ну вот, мне кажется, со стороны разрабов было бы тогда, со стороны сценаристов, точнее, было бы прикольнее делать обратную ставку. То есть если Uncharted в итоге делают мистика, объясняющаяся наукой, то почему бы им не сделать... Вару Крофт, если это тем более перезапуск, что она исследует какие-то исторические места, не мифические, а именно исторические, с научной точки зрения. Да, история это что же наука. Да, конечно. Вот, и случается что-то там научно, скажем так, более менее вменяемое, но в итоге, оказывается, мистика. Вот это было бы интереснее, чем изначально мистика, идущая в мистику.
0: Ну, то есть, ее могли сделать бы каким-то скептиком, условно, который да, да, пока да, да, своими да. глазами не увидит.
1: Необъяснимо, и... но
0: факт. Да, да, да. Но нет, она там почти сразу говорит. Да, это мистика Я вам все. базарю,
1: в конце так и будет, ну и в конце так и бывает Да-да-да, так что, ну, сюжет
0: неплохой Особенно как первая часть Если знать, что это первая часть, то нормально И какой итог я могу подвести по этой игре Во-первых, 100, ну, меньше 200 рублей Я не помню, там, 170 или сколько-то На плойке она стоит точно и даже на ПК таких денег она тоже стоит, вполне можно купить ее. И это хорошее начало трилогии. То есть если вы уже прошли всю трилогию и вдруг захотели поиграть в Лару Крофт, лучше, наверное, начинать не с первой, а там с третьей поиграть просто. Может быть, вторую, первую лучше нет. Но если вы никогда не играли в Tomb Raider и решите начать, то лучше все-таки начинать с первой. Вы плавненько подойдете ко второй, которая чуть лучше, и потом окунетесь в великолепную третью, которая вот как раз... Приключения с элементами боевика, а не просто боевик, как первая часть.
1: И вторая. Ну, во второй... Во второй тоже много, ты просто поверь. Надо, надо тебе переиграть его вторую часть. Я
0: честно, она же есть у меня все три части, Том Райдер. Я сначала подумал, типа, может быть, марафон, первая, вторая, третья, но нет. Я поиграл первую, мне хватило, через годик, может быть, поговорим про вторую в подкасте. Ну что ж, друзья, это был четвертый выпуск подкаста Backlook. Сегодня немножечко в немножечко коротеньком формате, но сразу немножечко вам спойлернем, что следующий выпуск... Ой, Часа на
1: 19 лет
0: где-то. Там просто такое будет мясо. Мы специально решили все самое сочное скомпоновать в следующий выпуск, но... Потому что
1: он будет уже у нас юбилейным. О, точно,
0: пятый юбилейный.
1: Никогда, вот я всегда ненавидел людей, которые считают цифру 5 в конце юбилей. Я тоже, это же очень странно.
0: Но... Получается, что так, да, там, узнаете, ну, про что поговорим, не хочу спойлерить, вы увидите обложку следующего выпуска и сразу поймете, как бы, зачем говорить это сейчас. Ну и с вами, как всегда, были журналист Артем Нагорный, сценарист Евгений Алексеенко, спасибо, что слушаете, кстати. Не забывайте, что у нас есть не только группа ВК, или не только, где вы нас бы не слушали, но есть еще и Patreon, куда можно подписаться, и там уже даже есть подписчики.
1: Да, я лично видел, это не миф и мистикой в конце не объяснить. Спасибо,
0: Антонио, за то, что стал первым нашим подписчиком. Тебя за это респект. Там можете посмотреть, какие цели. Есть чатик уже, будут скоро специальные выпуски, мы уже прорабатываем идеи для них. Ну и, конечно же, подписчики на Patreon слушают подкаст на несколько дней раньше. Вот. Все, рассказал, что должен был, все респекты раздал.
1: Подписывайтесь везде, где видите ссылки на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, рассылайте друзьям. И обязательно,
0: да, про комментарии Пишите, потому что мы готовы пообщаться Если вы не согласны с чем-то, мы с удовольствием С вами поспорим, пошлем вас в жопу И все равно будем придерживаться своего мнения
1: Да, если не хотите спорить Можете просто писать, советовать Игры, может быть про какие-то Конкретные проекты, интересно послушать Именно вам, а если интересно вам Значит интересно кому-то еще Может быть и нам действительно интересно будет
0: Скорее всего, да И на этом все, всем спасибо и всем пока <съя>